0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari teman-teman kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami kembali datang dalam ucapan syukur kepadamu Tuhan, terima kasih buat hari ini, hari yang Tuhan berikan bagi kami, kembali kami bersekutu memuji memuliakan namamu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon, biarlah ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Kami sungguh rindu Tuhan firmanmu yang adalah firman kehidupan, firmanmu firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami, Dan firman-Mu firman yang tidak berubah, tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami, biarlah itu yang menolong kami juga untuk boleh hidup selaras dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, teman-teman. Selamat siang. Saya bersyukur untuk kesempatan boleh sharing firman Tuhan hari ini dengan teman-teman sekalian Kalian siapkan uh, slide Dan uh, nanti uh, kita bisa ikuti sama-sama gitu ya Jadi saya berharap nanti apa yang uh, saya sharingkan Teman-teman nanti ada waktu juga untuk kita tanya jawab ya Karena memang uh, kalau bicara tentang doktrin Saya pikir ada banyak hal yang juga ya kita perlu untuk uh, belajar bersama Dan mungkin juga kita perlu untuk interaksi Karena itu nanti di bagian akhir uh, ada kesempatan ya untuk kita tanya jawab Oke, okay. nah ini uh, apakah sudah muncul slide-nya? Oke, okay. teman-teman nanti uh, klik nama Kalex yang satu lagi ya Nanti kalian bisa lihat slide-nya di situ Oke, okay, saya mau mulai dengan ajak kita sharing dulu ya Saya tentu nggak kenal semuanya Tapi ya, ada yang siswa, ada yang TPS, ada yang uh, kelas 11, 10, mungkin kelas 12 juga Atau mungkin ada yang SMP juga ya Nah, kalian ingin tanya, apa kabar teman-teman hari ini? Apa kabarmu? Tapi nanti jawabnya please ya Satu nomor kalian pilih Mana yang paling menggambarkan kabarmu hari ini Coba lihat ya, blok trinya Coba lihat kamu yang nomor berapa ya Hari ini apa sih yang kamu sedang rasakan gitu ya Jadi uh, silakan teman-teman bisa lihat Mana yang paling mewakili kamu ya Kabar hari ini aja, bukan yang kemarin gitu ya Bukan yang lusa Mungkin jangan 2 ya, 1 aja Mana yang paling menggambarkan? Wah, 14 Wow Ada yang 5, ada yang 5 <laughs> 14 ya, jatuh Terjun bebas Oke okay. silakan Teman-teman bisa lihat blog 3-nya ya Ini bisa jadi kesempatan buat sharing ya Pengennya sih tanya ya, kenapa pilih nomor itu gitu Tapi ya, mungkin nggak semua bisa sharing gitu ya uh, Karena waktu kita terbatas Thank you yang udah sharing <laughs> Apapun kondisimu hari ini Ada yang nomor 5 ya <laughs> Saya juga nomor 5 Wah, Pengennya bobo gitu ya uh, Kaum rebahan Oke, okay, baik Teman-teman thank you buat sharingnya, nanti bisa dilanjutkan lagi sharingnya ya, Kita akan bicara tentang akhir zaman, atau dalam bahasa kerennya ini, dalam bahasa teologianya eskatologi Jadi kalau sudah namanya eskatologi itu berarti doktrin tentang akhir zaman Nah, ada banyak sekali cabang pembahasan dari doktrin ini, karena itu Uh, ya abang juga sadar ya, nggak bisa semua dijelaskan Karena ini kalau kuliah saja, ini kuliahnya satu semester Dua SKS atau tiga SKS Jadi menjelaskan dalam waktu singkat Saya harus pilih-pilih yang mana yang saya uh, coba bagikan ya Tapi kalau kalian tertarik, nanti lebih jauh silahkan ditanya jawab Saya kutip kalimat Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 3 Mengawali pembahasan kita Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, jadi ini janji Tuhan sendiri. Dan saya pikir sebagai orang percaya kita pun juga setiap hari minggu biasanya kalau kita ke gereja, kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli, kita pun percaya gitu ya, yang akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Yesus akan datang kembali. Dan kedatangannya itu sesuatu yang pasti, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan kalau kita lihat, kita percaya kepada kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal. Jadi, pokok-pokok tentang ajaran akhir zaman kedatangan Kristus kali yang kedua atau dalam bahasa teologi disebut parusia the second coming of Christ itu menjadi bagian yang diimani ya diimani oleh orang percaya dihayati kita menyebutkannya di dalam pengakuan iman kita dan juga tentunya didasarkan pada janji firman Tuhan. Jadi semua memang kalau kita hayati dasar kekristenan adalah Alkitab. Jadi Alkitablah yang memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang kita perlu tahu ya tentang Allah, tentang hidup kekal, tentang keselamatan dan seterusnya. Nah, Mari kita lihat sebentar secara definisi ya. Secara definisi. <tuh> dari e, kata eskatologi khususnya, itu dari bahasa Yunani yaitu eskatos dan logos. Sementara eskatos artinya hal-hal yang terakhir. Sementara kalau logos itu artinya ilmu, pengetahuan, doktrin juga dipakai istilah itu. Jadi, kalau bicara eskatologi, Adalah pengajaran tentang akhir zaman Ya Apa sih yang dimaksud dengan akhir zaman Adalah ajaran yang menunjuk pada segala peristiwa yang akan datang Baik yang dialami secara pribadi Oleh individu Maupun oleh dunia secara keseluruhan Nah saya juga baru sadar gitu ya Ini lama lo nggak bahas eskatologi ya Karena memang uh, mungkin uh, terakhir dibahas mungkin sudah lama juga gitu ya nggak tahu di sekolah-sekolah juga apakah masih dibahas tapi ini salah satu cara yang penting juga untuk tetap mengingatkan kita akan dasar-dasar iman kita ya karena sekali lagi yang kak Alex bilang tadi kita mengakuinya di dalam pengakuan iman rasuli kita mengaku kita percaya akan Kristus yang akan datang kedua kali nah di dalam eh uh, apa ya di dalam gereja lah di tengah orang Kristen sebenarnya ada dua kecenderungan yang salah yang keliru ya ada dua kecenderungan keliru memandang eskatologi nah yang pertama adalah eskatomania jadi ini orang-orang eskatomania pokoknya apa-apa akhir zaman apa-apa akhir zaman gitu ya jadi akhirnya menekankan ramalan-ramalan yang telah sedang atau akan terjadi di akhir zaman dan juga fokusnya membaca tanda-tanda akhir zaman Wih. Ini begini nih, ini terjadi begini. Wah, corona ini anti Kristus segala macam. Nah, ada orang-orang eskatomania, ya. Jadi cepat sekali semua dikaitkan sama eskatologi. Sementara di sisi yang satunya lagi, di spektrum yang ujung satunya lagi ada yang eskatofobia. Alah, nggak usah ngomong lah, Yesus akan datang gitu. Aduh, udah deh, serem amat gitu. Aduh, kitab Wahyu, waduh, jauh lah daripada aku ya. kesannya yang alkitab itu cuman selain kitab Wahyu yang lain tuh alkitab Wah Wahyu aduh kayaknya Nggak gua banget deh ya gitu jadi akhirnya ada orang-orang yang eskatofobia seolah-olah menutup untuk tidak mau bicara akhir zaman kalau kita bicara Sebenarnya di dalam iman kita Sekali lagi pengakuan iman kita seperti itu Yesus yang kita imani berjanji seperti itu dari firmannya Kita pun sering doa gitu ya Hati-hati loh kamu dan saya kita doa ya Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Kita tidak seharusnya anti dengan akhir zaman Tapi juga jangan menjadi Eskatomania, semua-semuanya akhir zaman Karena, kalau kita tidak tepat memandangnya Saya pikir kita juga jadi terjebak di dalam spekulasi Spekulasi yang tidak tepat Nanti kalian kasih contoh ya Jadi bagaimana sikap yang benar? Ya, jangan pada satu ekstrim Eskatofobia salah, eskatomania juga salah Dan sikap yang benar Eee uh, Ya kita, kita tidak menjadikan Alkitab ya Jangan jadiin Alkitab itu kayak buku ramalan apa yang ter, akan terjadi Nah memang ini sangat penting kita bertumbuh Pertumbuhan rohanimu termasuk di dalamnya Kamu belajar cara menafsirkan Alkitab Jadi kalau kamu tidak tepat juga Memandang Alkitab Saya pikir juga banyak kesalahan Karena orang tidak dengan tepat menggunakan alkitabnya, ya. Nah jadi kalau kita mau bicara lebih khusus ya, memang e, banyak ayat yang bisa dibaca. Tapi coba e, kalau Alex ajak kita lihat e, ayat ini saja ya Matius 24. Silakan kalau ada alkitab kalian buka Matius 24 ayat 3 sampai 14. Jadi ini salah satu ayat yang sering kali dibaca kalau akhir zaman atau bicara tentang akhir zaman. Matius 24, kan kalau kalian perhatikan di Alkitab kita, Matius 24 sampai dengan 25, itu judulnya Khotbah tentang Akhir Zaman. Nah, perhatikan ya, pada waktu itu murid-murid bertanya ya, datang kepada Yesus, perhatikan ayat 3, saya bacakan buat kita. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Saitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, nah perhatikan kata mereka ini ya. Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi memang menarik untuk memperhatikan ada konteks apa. Naik sedikit. Coba baca ayat 1 dan 2. Matius 24 ayat 1 dan 2. Mesti baca dari situ ya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Jadi muridnya nunjuk ya. Bangunan baik Allah itu kan besar dan megah. Ia berkata kepada mereka. Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jadi ketika murid-murid bersama Yesus di ayat yang ketiga mereka tanya. Tanya apa? Kapan yang kau bilang itu Tuhan akan terjadi? Dimana bait Allah yang begitu megah akan runtuh. Jadi perhatikan ya, pertanyaan itu terkait dengan apa yang Yesus katakan. Makanya ayat 3, waktu sudah sepi ya mereka dengan Yesus, dengan muridnya, bercakap-cakap sendirian kata mereka. Perhatikan pertanyaan mereka. Bila manakah hal itu akan terjadi? Hal itu, bila manakah itu akan terjadi? Itu yang mana? Yang tadi tuh. Yang Yesus bilang, ah, batu-batunya akan runtuh. Itu yang mereka tanya. Yang kedua pertanyaannya. Apakah tanda kedatanganmu? Tanda kedatangan Yesus. Dan yang ketiga, tanda kesudahan dunia. Nah, jadi teman-teman kalau nanti kalian membaca ya. Membaca lebih jauh tentang Matius 2425 Sebenarnya khotbah akhir zaman ini. Dalam kaitan Yesus menjawab pertanyaan murid-murid. Paling tidak ada tiga pertanyaan tadi. Kapan bait Allah runtuh? Kan bila mana? Kapan? Yang kedua, kapan apa, apa tanda kedatanganmu? <coughs> yang ketiga, apa tanda kesudahan dunia? Kalau kita gabungkan tanda kedatangan Yesus dan tanda kesudahan dunia ini hal yang sama, berarti ada dua pertanyaan. Ya? Ya? Pertanyaan tentang runtuhnya bait Allah kapan Dan yang kedua pertanyaan tentang kapan akhir segalanya Dimana Yesus akan datang kedua kali Nah teman-teman memang yang jadi masalahnya Kalau nanti kalian baca Ini Kalex kasih pengantarnya dulu ya Kalau kalian nanti baca apa yang ada di bawahnya Kita tuh gak terlalu jelas Yesus lagi jawab pertanyaan yang mana Jadi Yesus tuh ngomong panjang begitu ya Sehingga memang akhirnya kita melihat para penafsir Alkitab banyak perbedaan di dalam membaca khutbah akhir zaman ini. ya Itu tidak bisa kita sangkali karena juga kalau kita melihat ada hal yang Yesus sampaikan yang cukup membingungkan Tetapi juga kalau kalian lihat garis besarnya tuh ada dan sebenarnya sangat jelas. Coba kita lihat mulai ayat 4 ya. <coughs> jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi Yesus nggak langsung jawab, oke okay, pertanyaan pertama begini ya. Bila mana? Ini akan terjadi tahun sekian? Enggak. <coughs> Yesus nggak jawab, oke okay, pertanyaan kedua, ini tanda-tandanya ya. Memang di bawahnya Yesus akan menceritakan tandanya Tapi kalimat pertama yang Yesus sampaikan hati-hati dengan penyesatan Waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu Ayat 5 Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku Dan berkata akulah mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang Nah ada mesias palsu muncul Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi tetapi itu belum kesudahannya. Jadi ini bisa dikategorikan tandanya. Sebelum kesudahan itu. Ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ini biasa kita sebut perang. Dan kerajaan melawan kerajaan. Ini perang juga. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah penderitaan, permulaan penderitaan menjelang zaman baru Nah kita, kita lihatnya gimana nih Yesus lagi bicara zaman sekarang yang kita hidup ini Yang lagi banyak ada yang perang juga Ada yang bencana alam begitu ya Atau Yesus lagi bicara di zamannya Nah ini jadi menarik untuk kita diskusikan Karena kan sampai sekarang jelas Yesus belum datang. Kita meyakini itu dan makanya kita berdoa, Tuhan datanglah kerajaanmu. Jadi sekali lagi waktu bicara tanda, maka nampaknya Yesus tidak menyuruh murid-murid untuk memakai tanda-tanda itu untuk menghitung-hitung kapan dia datang. Bukan begitu caranya. Makanya perhatikan ayat 9. <tuh> Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa. Waduh. Kamunya ini jadi pertanyaan. Kamu yang mana? Kamu muridnya waktu itu? Atau kamu kita sekarang? Nah, ini juga jadi diskusi yang menarik. Dan kamu akan dibunuh. Dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Perhatikan Yesus mengulang. Sesudah itu baru tiba kesudahannya. Ini adalah sesuatu yang mendahuluinya. Nanti kalau kalian baca lagi ke bawahnya, saya hanya ingin mengatakan begini. Yesus meminta kita, ya Kak Alex langsung kasih intinya saja ya. Yesus sebenarnya bukan bicara kita coba hitung-hitung tandanya. Karena tanda ini bukan baru terjadi sekarang. Tetapi sejak zaman Yesus pun tanda itu sebenarnya sudah terjadi. Dan itu berulang di setiap zaman. Sehingga sebelum Yesus datang, kalau bicara kelaparan, masa baru sekarang ada kelaparan. Di zaman waktu itu, kalau lihat di dalam kisah Rasul, Yerusalem pun pernah kelaparan. Di masa itu. Dan banyak bangsa pernah mengalami kelaparan juga. Kalau bilang perang, di zaman Yesus juga ada perang, di zaman kita juga masih ada perang. Waktu zaman perang dunia pun perang semua begitu ya, sedunia perang gitu ya. Jadi kalau kita menghayati, sebenarnya gambaran tanda yang Yesus berikan hanyalah untuk mengingatkan apa yang akan terjadi. Dan ini adalah hal-hal yang mendahului akhir zaman. Dan kalau nanti teman-teman baca sampai habis pasal 25, Kalian ingat ya di pasal 25 Matius Yesus berhutbah tentang Ada lima gadis bodoh Lima gadis bijaksana Lalu kemudian nanti mulai ayat 14 Pasal 25 dia berhutbah tentang Talenta Dan semuanya sebenarnya menggemakan hal yang sama Coba lihat Kita coba perhatikan ya Matius 25 kalau Alkitabmu ada Coba perhatikan sebentar Matius 25 Lihat ayat yang ke Coba perhatikan Ayat yang Oke okay, sebentar ya Ayat yang kelima Tetapi karena mempelai itu lama Tidak datang-datang juga Mengantuklah lalu e, Mereka semua lalu tertidur Jadi kalau kalian perhatikan ini bicara tentang yang tidak waspada. Jadi diilustrasikan seperti gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Nanti waktu di dalam perumpamaan talenta yang menarik juga kalau perhatikan ketika tuannya datang kembali. Ya, tuan itu datang kembali dan meminta Pertanggungan jawab dari talenta yang dia berikan Jadi kalau perhatikan Semua cerita ini Yesus mau menegaskan apa? Coba lihat Matius 25 ayat 13 Karena itu Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun Akan saatnya Nah Perhatikan Itu juga yang sebenarnya muncul kalau kalian membaca apa yang ada di perumpamaan talenta. Bahwa tuannya datang dan tuannya akan meminta pertanggungan jawab atas apa yang dia percayakan. Jadi kalau lihat sekilas teman-teman, Yesus tidak menjawab sebenarnya kapan dia datang. Tanda-tanda diberikan. Kapan dia datang persisnya tidak dikasih tahu, tetapi beberapa tanda ini yang akan terjadi mendahului kedatangannya. Nah, jadi dari sini kita coba coba melihat ya, waktu bahas tentang akhir zaman. Akhir zaman ini kan bicara kedatangan Kristus nih ya. Coba lihat gambar ini, aduh maaf mungkin kekecilan gitu ya. Kita tahu sebagai orang percaya bahwa kita tuh nggak selesai di dunia ini. Kadang-kadang kalau nonton film kesel ya kalau ada spoilernya gitu. Jangan cerita dulu belum nonton gitu. Tapi sebenarnya berkaitan dengan kisah hidup kita orang percaya di dalam Tuhan. Kita tahu ujungnya. Kita akan mengalami dan menikmati hidup yang kekal. mana ketika Kristus datang kedua kali ya. Seperti lagu yang kita suka nyanyi. Selesailah sudah. Susah dan lelah. Tidak akan ada lagi air mata penderitaan. Jadi kedatangan Kristus kali yang kedua. Itu adalah bicara kedatangan kerajaan Allah secara sempurna. Yang kita doakan tiap minggu. Datanglah kerajaanmu. Dan Kristus sendiri akan datang kembali pada akhir zaman. Dan... Ada tanda-tanda yang mendahului Akhir zaman itu Nah, kembali kepada cerita tadi Yang Yesus berkhotbah, Bagaimana kita melihat tanda-tanda zaman Banyak yang tanya Corona ini apakah sudah makin dekat akhir zaman Sebenarnya di dibilang secara waktu Karena waktu ini kan bergerak maju ya Ya pasti makin dekat Itu logika sederhana aja Dibanding Zaman Yesus ya pasti kita lebih dekat secara tahun Tapi sekali lagi Tuhan bilang tidak ada yang tahu kapan waktunya Tapi ini tandanya sudah jelas nih Jangan lupa ini bukan pandemi pertama yang dunia alami Tahun 1920-an pandemi terjadi Tahun 1500-an pandemi juga pernah terjadi Jadi jangan berpikir ini pandemi pertama yang dialami dunia Jadi bagaimana melihat tanda akhir zaman? Coba kalau kita perhatikan tanda-tanda yang tadi dan digabung dengan beberapa bagian Alkitab. Nah ini ada beberapa penafsir yang coba menjabarkan apa saja tanda akhir zaman. Injil akan diberitakan ke seluruh bangsa. Akan ada kesengsaraan besar tadi ya. Kalau nanti kalian baca di bawah perikop tadi itu, Matius 24, muncul Kristus palsu. Guru palsu, Mesias palsu Ada tanda-tanda ajaib di langit Muncul pendur HK, Antikris Dan juga tandanya adalah keselamatan bagi Israel Nah pertanyaannya gini Tandanya ini apakah satu jenis? Kadang-kadang kita pikir tuh Tanda yang ada itu adalah tanda yang ngeri-ngeri semua Wah kalau itu ngeri spektakuler, wah ini tandanya nih Tetapi kalau kalian lihat ini Coba perhatikan, apakah semuanya negatif? Masa Injil diberitakan ke semua bangsa negatif? Jadi ketika Injil makin tersebar sekarang juga dengan orang apa ya e, internet bisa begitu luas menyebarkan Injil itu menjadi tanda akhir zaman. Jadi jangan hanya lihat tandanya kalau yang serem-serem, yang menyakitkan, yang mematikan. Tidak, Alkitab juga bicara tentang keselamatan orang Israel. Makin banyak orang Yahudi yang percaya Yesus, itu juga tanda-tanda akhir zaman. Jadi tandanya itu minimal, lihat ya. Ada yang sifatnya kasih karunia, menunjukkan kasih karunia Allah. Ada tanda yang menunjukkan oposisi, perlawanan orang yang menentang Allah. Tapi juga ada tanda yang menunjukkan penghakiman ilahi. Nah ini kalau sudah begini apa lagi nih? Berarti kan tidak hanya satu jenis tanda Kadang-kadang kalau kita pikir tanda Tanda akhir zaman itu siang ngeri Kelaparan, bencana alam Oh enggak cuma itu Ada tanda kasih karunia Jadi kalau abang menyimpulkannya secara sederhana begini Tanda kasih karunia ada Tanda oposisi ada Tanda penghakiman ilahi ada Maka sebenarnya inilah hidup kita sehari-hari kan? Jadi kalau kamu jeli melihat hidup, kau jalani setiap hari dan waktunya jelas bumi makin tua, nggak usah dikasih lah anak kecil juga ngerti ini sudah mendekati kedatangan Kristus kali yang kedua. Ya kita nggak tahu Tuhan datangnya kapan, tapi dibilang di, 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 dilihat dari umurnya bumi ini, dunia ini, sejarah peradaban. karena sejarah itu bergerak maju dan kita tahu yang maju itu ada ujungnya maka akhir zaman itu pasti dan akan segera terjadi paling tidak itu penghayatan kita Nah sayangnya banyak orang menggunakan tanda-tanda akhir zaman ini untuk spekulasi ya ini beberapa kesalahan yang dilakukan dengan tanda akhir zaman Yaitu memahami tanda-tanda zaman sebagai peristiwa yang secara eksklusif hanya akan terjadi di akhir zaman Enggak Bukan cuma masalah akhir zaman Semua tanda-tanda zaman yang dinyatakan di dalam perjanjian baru Adalah hal-hal yang merupakan ciri menandai periode antara kedatangan Kristus yang pertama dan yang kedua Makanya saya kalau belajar tanda ini jadi lihat ya ada tanda positif, ada tanda negatif Orang zaman now selalu ngelihatnya tanda negatif, oh Yesus mau datang Tanda positif juga menunjukkan dia pasti datang Injil makin tersebar, penginjilan kita lakukan makin gencar Itu memastikan saja bahwa apa yang Tuhan janji pasti akan tergenapi, dia pasti datang Dengan demikian, tanda-tanda tersebut mengajak gereja sepanjang sejarah dan abad Untuk selalu hidup berjaga-jaga Saya pikir tangkap pesan itunya Kita senangnya cocokologi ya Bukan teologi, dicocok-cocokin tuh Padahal Dunia berjalan Ini sudah menunjukkan kita makin mendekati akhir zaman Atau Kesalahan kedua Menganggap yang tanda itu hanya yang abnormal, yang spektakuler atau bencana besar-besaran yang mengubah perjalanan sejarah normal manusia ya kayak pandemi ini ya. Tapi perlu diperhatikan Alkitab pun mengkaitkan tanda-tanda spektakuler, coba lihat di Alkitab yang spektakuler itu biasanya tandanya iblis gitu ya. Jadi hati-hatilah kita jangan terjebak kesannya yang spektakuler itu pasti dari Tuhan enggak juga. Cara melihatnya bukan seperti itu. Dan yang ketiga, ada kecenderungan untuk memahami tanda-tanda zaman untuk ngitung-ngitung kapan Tuhan datang Nah ini nih, wah wow, udah mau datang nih, kenapa lihat ini terjadi, ini terjadi Lalu dia hitung di zaman saya SMA, kalian mungkin sekarang nggak terlalu gencar ya akhir zaman ya Zaman abang SMA, generasi saya itu kami dibombardir sama hamba-hamba Tuhan yang khotbah akhir zaman maka uh, dari kemarin saya tuh bingung gitu ya apa yang kalian ingin tahu tentang akhir zamannya karena generasi ini kayaknya generasi yang hidupnya zaman now kalau generasi saya itu seminar yang diberikan di banyak gereja waktu saya SMA itu seminar akhir zaman jadi kita dengarlah lah ada pendeta dari Korea datang tentang akhir zaman si ini bicara akhir zaman sampai kita sebagai anak SMA waktu itu bingung gitu ya karena banyak sekali Pengajaran yang jujur aja kita tidak bisa katakan semuanya sama Tidak Karena semuanya salah satu yang mengerikan di zaman saya adalah dia hitung kapan Yesus datang Saya ingat ada satu hamba Tuhan yang menghitung waktu itu Dan dari hitungannya itu dia bilang Yesus akan datang tanggal 2 Pakai tanggal lagi Tanggal 28 Oktober 1992 Wah, Abang ingat banget itu tanggal ya kena pas sumpah pemuda ya. Waktu itu akan datang Yesus, mereka kumpul di puncak, mereka pakai baju putih kumpul di puncak praise and worship tunggu Yesus datang. Tanggal 28 sampai tengah malam Yesus nggak datang. Yang datang polisi, ditangkap mereka ya. Dan itu jadi berita besar Kalau kalian nanti cari aja beritanya Yesus datang tanggal 28 Itu banyak orang di Indonesia jual hartanya Dari Medan datang ke Jakarta Begitu Yesus nggak datang yang Karena semua hasil penjualan harta disetor sama pemimpinnya Lalu pemimpinnya itu waktu Yesus nggak datang Lari dia bawa uang orang Dan banyak orang bunuh diri pada waktu itu Karena malu karena merasa tidak Jadi itu ya gambarannya. Dia, teman-teman tahu alasan teologisnya dia bilang apa? Kan Yesus bilang, aku tidak tahu kapan waktunya. Kan Yesus bilang begitu, aku aku sendiri kata Yesus tidak tahu kapan waktunya aku akan datang kembali. Terus dia bilang begitu, benar Yesus nggak tahu kapan waktunya. Tapi Yesus tahu kapan tanggalnya dan jamnya. Wah ini penyesatan goblok tapi banyak pengikutnya. Dan waktu itu kita juga karena masih anak SMA gitu ya Takut juga, ih kalau beneran datang Aduh gue gimana gitu ya Nah tapi itulah Banyak pengajaran yang coba hitung-hitung Cara hitungnya menarik Dia hitungnya waktu itu katanya Dari 6 hari penciptaan 6 hari penciptaan kalau 1 hari sama dengan 1000 hari Dia pikir Alkitab itu matematika Dia kali-kaliin, maka 6.000 tahun, maka slip segini, 6.000 tahun dari zaman itu. Pues, Gimanalah hitungnya, pokoknya datangnya Yesus tahun 92-28 Oktober. Nah ini bodoh. Tapi ya banyak orang juga terjerat dalam kebodohan. Bukan begitu kita mengartikan tanda. Wah di zaman saya banyak ya, termasuk waktu itu ada yang khotbah Antikris, siapa itu, PBB. PBB itu anti-Kristus. Wah, waktu itu judi. jadi banyak orang yang coba me, gini ya. Ada yang bilang juga Presiden Amerika anti-Kristus. Jadi banyak banget anti-Kristus. Jadi tanda-tanda itu dicocok-cocokin. Nah, yang ke, yang terakhir ini. Beberapa kesalahan tentang tanda itu. Yaitu, dibuatlah urutannya. Nah, nanti abang kasih contoh ya. Karena begini loh, kita harus terbuka memang Alkitab tidak memberitahukan bagaimana skenario-nya Yesus datang. Kita tidak dikasih skenario tunggal. Yesus datang nih akan seperti ini. Yang kita tahu dia pasti datang. Dan ada beberapa peristiwa yang disebutkan di dalam Alkitab. Nah, Orang-orang yang senang dengan tanda-tanda ini Kemudian cocokologi Dia masuk-masukin, dia cocok-cocokin gitu ya Sehingga akhirnya kemudian itu yang membuat Banyak kali tanda dipakai dengan tujuan Untuk membuat rangkaian urutan Padahal sekali lagi ya Sama lah ya, di Alkitab itu banyak teman-teman dan saya, gereja diberikan keterbukaan dan kebebasan. Makanya kita punya beberapa aliran dalam gereja ya, yang semuanya berdasarkan Alkitab. Tapi kita tetap tahu nih, sejauh yang dipercaya itu alat Tritunggal itu benar. Tetapi misalnya bagaimana cara baptisan, ada yang dipercik, ada yang diselam, ada yang waktu masih kecil, ada yang pas sudah dewasa, itu kita diberikan kebebasan. Karena keselamatan tidak tergantung baptisan, kita selamat karena percaya pada Kristus. Bukti dari kita percaya kepada Kristus adalah kita dibaptis. Maka ada yang dibaptis waktu kecil, ada yang dibaptis waktu gede. Jadi kayak gereja memberikan kebebasan ya, karena Alkitab tidak memberikan satu pola saja. Di Alkitab ada baptisan anak-anak, ada. Ada baptisan orang dewasa ada. Jadi kalau ditanya yang mana yang benar? Alkitab mengatakan ya teologi kita mengatakan kita terbuka. Ikuti gerejamu. Kalau gerejamu baptis dewasa ya ikuti di situ. Kalau kamu baptisnya waktu anak-anak, tapi kemudian ajaran ini sebenarnya tidak membuat kita jadi uh, tidak selamat karena keselamatan itu bukan masalah baptisan. Keselamatan masalah iman percaya pada Kristus. Masalah kepemimpinan gereja, kita pun dikasih kebebasan. Ada gereja, kepalanya, e, model paus misalnya ya, itu gereja-gereja yang sifatnya episkopal. Kekuasaan tertinggi jemaat ada di pemimpin, satu pemimpin misalnya seperti paus itu namanya episkopal. Tapi ada juga yang kekuasaan tertinggi bukan di satu orang, tapi di sekelompok orang yang namanya sinode, oke, okay, atau uh, ya itu gereja-gereja yang presbiterian biasanya itu kekuasaannya ada di sinode. jadi ada juga orang awam majelis, nah itu punya kuasa juga. sementara ada gereja-gereja yang tanpa sinode itu sifatnya congregational, kekuasaan tertinggi ada di jemaat. ini kalau mau dicari di Alkitab, tiga-tiganya ada contohnya di Alkitab. Tapi Alkitab bukan buku manual kepemimpinan gereja Karena itu Tuhan tidak menyeragamkan kepemimpinan gereja Silahkan gereja yang jalan dengan model episkopal Jalan dengan model presbiter Jalan dengan model congregational itu bebas Termasuk di dalam kita menyadari Akhir zaman ini juga bikin gereja punya banyak aliran ya Kita diperkantaskan interdenominasi ya. Jadi Kak Alex harus jelaskan gitu ya. Apakah ini ada kaitannya sama keselamatan? Kita meyakini keselamatan hanya dalam Kristus. Tapi kemudian kita pun yakin bahwa Kristus pasti datang. Tetapi kita, nah ini ya saya kasih tahu ya. Gereja pada umumnya berbeda di dalam meyakini urutan kedatangannya. bisa bisa dilihat bedanya ya. Jadi nanti kalau Abang bukakan beberapa model yaitu model yang karena Alkitab tidak tidak saklek ini buku teks harus begini. Tidak. Alkitab hanya memberikan gambaran termasuk dalam pengajaran Yesus surat-surat kitab Wahyu yang jelas Yesus pasti datang. Itu yang Alkitab sampaikan. Tapi bagaimana urutan kedatangannya? apa yang terjadi duluan, bagaimana terjadinya. Kita bebas untuk melihatnya, karena itu gereja pada nyusun skenario. Minimal ada empat skenario ya. Nanti kita bisa lihat ini. Dan kita mesti belajar menerima inilah gereja. Kita memang tidak diberikan keseragaman, tapi kita diberikan keberagaman untuk saling menghargai. Dan mari kita terbuka diskusi satu sama lain. karena setiap pandangan pasti punya kekuatan, pasti punya kelemahan, apalagi semuanya ngakunya sumbernya Alkitab. Nah, jadi saya sih bersyukur ya kita di persekutuan interdenominasi ini ya kita bisa nyanyi kutak pandang dari gereja mana. Kamu bagaimana pemahamannya? Kalau di gerejamu ya mungkin semua yang di sampingmu dibaptisnya sama dengan cara kamu dibaptis, tapi kalau di persekutuan di rokris kita dari berbagai latar belakang jadi ada yang dibaptis masih kecil udah besar ada yang dibaptis waktu dia uh, apa airnya dipercik ada yang diselam nah itu itu semua kita bisa nyanyi bergandengan tangan nah saya ingin membuka hati kita untuk menyadari kita pun di dalam gereja memandang akhir zaman ada berbagai pandangan ya oke okay. Saya balik lagi ke tanda-tanda untuk mengakhiri. Jadi ini ya, tanda -tanda, ada tanda kasih karunia. Proklamasi Injil, makin banyak yang dengar firman. Israel, makin banyak yang bertobat. Ada tanda perlawanan terhadap anak Allah. Nah ini di Alkitab ada nih. Ada masa sengsara katanya. Lalu ada murtad penye penyesatan. Ada antikris. Antikris itu siapa? Itu... Di sepanjang zaman ada antikrisnya. Intinya antikris orang yang melawan Kristus. Ada tanda penghakiman. Perang, gempa bumi, kelaparan. Tapi kesimpulannya yang penting. Tuhan memberikan semua tanda ini. Sebenarnya hanya untuk meneguhkan. Kalau kalian lihat tanda, langsung yakini. Ya Tuhan, kau pasti datang kembali. Bukan, waduh, kapan dia datang ya? Aduh, kalau dia datang tiga hari lagi, oh masih sempat nonton tiga film porno dululah. Kadang-kadang kita kenapa sih ngitung-ngitung? Karena kita senangnya bikin dosa. Kalau Yesus datangnya sekarang, aduh, sekarang ya. Masa mesti hapus film pornonya baru di-download tadi, baru selesai. Jadi ketika orang sibuk hitung-hitung tanda, saya jujur suka nanya gitu ya, lu kenapa pada hitung tanda? Karena mungkin... Takut dia, ya. Aduh, udah nggak bisa bikin dosa lagi nih. Aduh, sebelum nikmati dengan Tuhan, ah, masih mau nikmati dosa dulu. Karena itu secara sederhana. Bagaimana sikap menghadapi akhir zaman? Pertama, takut dan gentarlah kalau kamu masih hidup sembrono. Karena Tuhan pasti datang. Kita tidak tahu kapan. Tapi yang kedua, buat kamu yang Hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh, tenang Percaya akan janji Tuhan Ketika Tuhan datang kedua kali Kita yang percaya akan terima hidup yang kekal Itu janji Tuhan buat kita Karena itu sikap saat ini dalam hidup Persembahkanlah seluruh hidupmu Yang terbaik bagi Tuhan dalam keseharian kita ya Jadi ingat Tuhan pasti datang kembali Itu sih yang intinya dari semuanya doktrin akhir zaman memastikan itu. Jadi refleksinya bagaimana kita menyambut kedatangan Kristus kembali. Nah, sebelum Abang berikan kesempatan tanya jawab, saya kasih sedikit gambaran ya, kenapa kita berbeda. Padahal kitabnya sama. Ya karena memang di Alkitab itu Tuhan memberikan kepada manusia kitab suci dengan berbagai jenis sastra. kadang kita nggak bisa tutup mata ya bahwa Tuhan tidak memberikan satu jenis Alkitab kita kalau semuanya puisi capek juga bacanya Alkitab ada puisi ada perumpamaan ada surat ada narasi ada wahyu nah gitu ya yang kalau kita perhatikan ini harusnya <tuh> membuat kita sadar Mendekati setiap jenis Beda Abang kasih contoh gini lah Kamu ketemu nih tulisan Sakit hati <tuh> Kamu ketemunya Di catatan kuliah Anak kedokteran Sama nggak artinya Kalau kamu ketemu Kata yang sama sakit hati Di catatan kuliah Anak sastra Katanya sama loh Sakit Hati Tentu jelas berbeda Buat orang kedokteran Ya sakit hati Ya mungkin sakit levernya ya Hatinya Tapi untuk orang sastra lah ini Ungkapan Gambaran Jadi kita mesti mengerti Alkitab tidak bisa didekati Dengan satu cara pendekatan saja Karena jelas Allah yang memberikan kitab suci kita Allah yang memberikannya Di dalam berbagai bentuk yang berbeda Makanya Orang misalnya kayak hitung-hitungan tadi ya Oh ini nih bakal apa? Katanya e, Satu hari sama dengan seribu tahun Seribu tahun di matamu sama seperti satu hari Itu gimana cara liatnya? Mesti ingat ketika orang itu kali-kaliin tambah-tambahin Saya cek Ya ampun ayatnya muncul di dalam kitab puisi Di matamu satu hari seribu tahun sama seperti sehari Itu gambaran apa? Bukannya gambaran matematika Eh dipakai hitung Allah ciptakan bumi 6 hari 6 hari kali seribu Karena kan satu harinya kita sama dengan satu harinya Allah sama dengan seribu harinya kita Dikali begitu rupa Jadi kitab wahyu pun kita harus bisa dekatin dengan tepat Dan memang di dalam realita Kita memandang kitab wahyu Teman-teman nggak -teman, bisa kita tutup mata Gereja punya tiga pendekatan yang berbeda-beda Maksudnya apa? Ya ini kalau saya jelasin kayak kalian kuliah teologi Tapi sederhananya begini Apakah kitab wahyu ini murni simbol? Ini cuma simbol Nah ada orang-orang yang memandang ini cuma simbol belaka Jadi ini bukan peristiwa yang nyata Ini simbolis Nah bayangkan begitu kamu menafsirkan simbolis begitu ya udah. Kamu akan melihatnya semua simbolis Ada lagi yang bilang Ini semuanya tentang masa lalu Wah, kitab wahyu tentang masa lalu Ya, jangan lupa loh Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes Ketika dia dapat penglihatan dari Tuhan Untuk siapa? Oh, jangan lupa untuk tujuh jemaat Jadi kitab wahyu pertama Dan terutama bukan buat kita Ditulis untuk tujuh jemaat Perhatikan wahyu pasal 2 Sampai wahyu pasal tiga. Jadi pertanyaannya begini. Yang ditulis di kitab wahyu itu tentang masa depan atau tentang masa lalu? Nah, ada orang-orang yang bilang, oh kami historis. Ini semua tentang masa lalu. Karena ini ditulis untuk orang zaman itu. Yang satu ngelihatnya ini semua tentang masa depan. Jadi semua yang di kitab wahyu belum terjadi. Nah, jadi tiga pandangan. Sebenarnya ada yang keempat ya. Saya lebih suka yang keempat. Karena kita harus menghayati. Kalau abang belajar wahyu. Akhirnya melihat sikap yang keempat. Ada tentang masa lalu. Dan ada tentang masa depan. Karena memang tidak bisa tutup mata. Ini kitab yang ditulis untuk tujuh jemaat. Tetapi gambaran yang diberikan. Sampai Kristus datang kedua kali. Karena itu. Ada yang sudah terjadi Ada yang masih belum terjadi Nah jadi cara-cara kita melihat kitab wahyu Akan menentukan bagaimana kita menafsirkannya Jadi ini yang membuat gereja beda-beda Ada tiga istilah yang muncul ya Saya coba cepat aja ya Misalnya ada tiga istilah yang muncul Ada istilah pengangkatan Ini berbagai pandangan akhir zaman ya Ada yang bilang soal pengangkatan. Ada ayatnya ada. Ayatnya di 1 Tesalonika 4. Jadi ada pengangkatan. Tapi di sisi lain ini tidak muncul di kitab lain. Di 1 Tesalonika muncul, nanti ada lagi yang mengambil di Lukas. Di Lukas juga ada cerita bahwa pada waktu itu nanti salah satunya akan diambil. Jadi ini ajaran yang banyak kemudian berkembang juga. Karena ada ayatnya. Tapi apa pengertian ayat itu? Nah ini tiap orang juga mencoba menafsirkannya. Ada yang bilang memang kita diangkat ke atas. Ya. Lalu kemudian ada lagi istilah masa kesukaran besar. Itu muncul. Yesus bilang juga soal masa kesukaran besar. Masa penderitaan besar. Di kitab wahyu juga muncul. Dan ada lagi istilah penghakiman terakhir Waduh, jadi ini gimana nih? Di dalam akhir zaman ada istilah pengangkatan Ada istilah uh, pekesukaran besar Ada ayatnya semua Lalu nanti baca kitab Wahyu 20 Ada lagi nanti penghakiman terakhir yang Di sebelumnya, coba perhatikan ya Ada kerajaan seribu tahun Waduh lengkaplah um, Ini kalau mengerti ini jadi anak-anak pada bertanya Ini benar harafiah kerajaan seribu tahun? Gimana hubungannya dengan rapture? Dengan great tribulation? Dengan final judgment? Nah ini yang sebenarnya membuat gereja kita berbeda Karena ini masalah urutan kedatangan Anggap ya? Perbedaan kita itu bukan di Yesusnya datang apa nggak datang. Kita semua sepakat dia datang. Tapi dari ayat-ayat yang berbeda-beda, kemudian gereja membuat skenario setiap aliran pada bikin skenario. Kira-kira kedatangannya itu tahapnya seperti apa diambil dari ayat-ayat ini. Nah, jadi akhirnya ada yang bilang begini ya. Rata-rata atau gereja-gereja mengambil pandangan dari seribu tahunnya nih. kalau dia bilang seribu tahunnya ini benar-benar seribu tahun, maka mereka orang-orang yang berpandangan milenial, <tuh> ya, milenium. Jadi pandangan milenium percaya bahwa seribu tahun ini harafiah. Nah, bedanya apa? Ada yang bilang, Yesus datangnya, nah, uh, kedatangannya ya, final judgment, kedatangan Yesus itu sesudah seribu tahun, Atau sebelum seribu tahun Makanya muncul yang namanya post-millennial Nah, ini contohnya nih Post-millennial bilangnya Terjadi dulu seribu tahun Baru Yesus datang Nah, makanya mereka disebut sebagai pandangan post-millennial Wah, ini kalau saya jelaskan panjang lah Tapi intinya gini aja deh Post-millennial, mileniumnya, apa seribu tahunnya terjadi dulu Baru Yesus datang Lalu yang lain ada yang bilang enggak Kalau baca baik-baik Sebelumnya Yesus datang Habis Yesus datang baru nanti seribu tahun Itu cara bacanya menurut beberapa orang Karena itu mereka bilang kami itu pre Pre-millennial ya? Nah pre-millennial ini terbagi dua lagi Karena mereka memasukkan tentang rapture Jadi kalau post milenial ini nggak kenal rapture. Karena buat mereka rapture-nya itu waktu Yesus datang kedua kali. Itu final judgment. Langsung selesai di situ. Sementara yang percaya rapture adalah gereja-gereja yang melihat bahwa kerajaan seribu tahun terjadi sebelum Yesus datang kedua kali. Nah, makanya ada dua pandangan. Nah, ini juga jadi ribet ya. Dua pandangan pre-millennial. Ada pre-millennial yang historis Ada pre-millennial yang uh, Ini bedanya apa? Bedanya begini Siapa yang akan mengalami kesukaran besar? Jadi ini masalah teologi lagi ya Siapa yang akan mengalami kesukaran besar? Alkitab bilang ada kesuka kesukaran besar Siapa yang mengalami kesukaran besar? Apakah orang percaya akan mengalami kesukaran besar? Nah, ini bedanya di sini. Yang satu bilangnya orang percaya juga ngalamin. Tapi yang satu bilang enggak, orang percaya tidak ngalami. Yang bilang orang percaya tidak mengalami, itu disebut premilenial dispensasionalis. Jadi kita kena dispensasi. Orang yang baik-baik hidupnya, orang yang sungguh-sungguh percaya, kena dispensasi, tidak kena penderitaan. Sementara yang historis melihat, Semua kena penderitaan. Mau dia percaya, nggak percaya. Lalu waktu nggak kena penderitaan, kemana orang yang nggak kena penderitaan? Orang percaya kan katanya nggak kena penderitaan. Maka mereka meyakini sebelum penderitaan terjadi, ada pengangkatan diangkat. Makanya yang tinggal, yang jahat-jahat itu mengalami penderitaan. Lalu nanti Yesus datang lagi. Jadi mereka lihatnya Yesus datangnya dua tahap. Tahap pertama Yesus datangnya di awan Makanya ada pengangkatan Menurut teman-teman premilenial Yesus datang tapi sampai di awan Kakinya nggak nyampe bumi Kita yang naik Nah Di waktu itu 7 tahun di bumi Akan mengalami masa kesukaran besar Sesudah itu Yesus dan Dan murid-muridnya Orang-orang percaya akan datang Barulah Waktu dia datang terjadi milenial, milenium. Kerajaan seribu tahun baru penghakiman. Makanya kenapa mereka disebut pre-milenial. Jadi milenial terjadi sebelum kedatangan Kristus, uh, sorry, sebelum the final judgment. Final judgment yang gambar kursi di situ. Ingat ya kalau post-milenial, milenial dulu baru Kedatangan Kristus, final judgment Kalau ini Ada teori pengangkatan di, res di rescue nih ya Lalu kemudian nanti Yesus datang kedua kali Wah ini ribet sih ya, gereja-gereja Aduh ribet-ribet gini ya Nah yang lain, nah yang terakhir Jadi tiga pandangan utama ya Empat sebenarnya tadi Post, pre Nah pre sendiri ada dua, satu dispensasi Satu historis Nah yang ketiga, yang keempat Yang melihat milenium itu Kerajaan seribu tahun itu tidak benar-benar seribu tahun Tapi itu kiasan Karena itu pandangan ini disebut amilenial Amilenium Jadi mereka Me, jadi tetap ada kerajaan seribu tahun Tetap kan ada ayatnya nggak bisa bilang nggak ada kerajaan seribu tahun Tetapi orang-orang amilenial Mempercayai kerajaan seribu tahun itu sekarang Yang lagi terjadi ini nih Sekarang inilah kerajaan seribu tahun Dalam arti ya Allah hadir Memerintah Tapi ini bukan segala-galanya Karena itu kita masih menanti final judgment Jadi Amilenial meyakini sekarang seribu tahunnya bukan dalam bentuk benar-benar seribu secara kuantitas beda ya iya <gulit> memang beda nanti kalau mau pelajari bisa minta dari abang ya nah saya nggak tahu nih kamu di gereja apa bolehkah saya kasih tahu sedikit sebagian besar gereja-gereja khususnya yang pentakosta karismatik itu menganut premilenial Premilenium Nah, yang sering mengajarkan pengangkatan itu Ada di banyak gereja-gereja karismatik dan pentakosta Karena ajarannya sebagian besar Kalau pentakosta itu ini Premil Kita biasanya bilang premil Makanya di gerejamu diajarin mungkin Ada pengangkatan Nanti ada masa kesukaran besar Ada beberapa di ruang hamba Tuhan tuh Ada gambar ini tuh Biasanya besar di gereja-gereja karismatik Tahapan kedatangan Yesus. Kalau kamu di gereja-gereja protestan tradisional, sebagian besar protestan tradisional pandangannya amilenial. Amilenium. Amil. Karena itu orang-orang di gereja-gereja tradisional protestan, kenapa orang-orang protestan kamu nggak pernah denger kan di gerejamu diajarin pengangkatan? Karena proses pengangkatan tidak diyakini sebagai literal diangkat Tetapi ketika Kristus datang kali kedua Itu adalah selesailah segala sesuatu Jangan berantem ya Aduh aku percaya rapture Kamu enggak, kamu kurang Alkitab Semua bilangnya pakai Alkitab Tapi memang cara menafsirnya berbeda Mana yang benar? Yang benar cuma satu Yesus pasti datang Jadi kalau kalian tanya, bagaimana dong bang menyikapi perbedaan? Sikapilah dengan terbuka. Kalau mau ya belajar. Oh, dia percayanya ini. Oh, saya ini gitu ya. Saya waktu SMA, saya percaya premil. Karena saya banyak ikut seminar yang mengajarkan premilenium. Ya, bagaimana ada pengangkatan. Tapi setelah saya belajar teologi, saya pun harusnya memilih pandangan saya ya. Ya tentu saya nggak mengecilkan, silahkan yang mau percaya pengangkatan. Tetapi kalau abang tidak percaya pengangkatan bukan tanpa alasan. Saya menggali ayatnya, melihat konteksnya, ini tidak bicara pengangkatan ke atas. Jadi akhirnya kita terbuka, kita beda, no problem. Yang masalahnya kalau kamu percaya Yesus datang, saya nggak per percaya dia datang, nah kita beda. Tapi kita kan sama-sama percaya dia datang. Tapi bagaimana tahap kedatangannya? Itu... Gereja berbeda Nah jadi saya takutnya nih sekarang nih kalian mungkin masuk ke dalam banyak perbedaan Cuman gara-gara urutan skenario datangnya nih Nah disitu yang abang ingatkan Please belajar Jadi terus bertumbuh Belajar lihat pandangan orang Oh dia punya pandangan seperti ini Apa alasannya? Jadi kiranya ini menolong kalian untuk punya wawasan Dan sadari memang ada perbedaan Tapi perbedaan itu tidak memecah belah tetapi itu membuat kita terus waspada berjaga-jaga Yesus pasti datang. Saya berhenti sampai sini. Mohon maaf kalau waktunya kelebihan. Kalau ada pertanyaan silakan.
1: Halo semua, aku Dorothy. Aku akan bantu pimpin diskusi tanya -tanya, jawab buat teman-teman yang tadi sudah. bertanya di slide terima kasih dan mungkin kita akan jawab dulu kali ya bang pertanyaan yep. di slidu ini ada salah satu pertanyaan yang banyak yang ngelain like. gitu, mungkin banyak yang punya pertanyaan sama perlayaan seperti ini, membuatkan di, di kitab wahyu itu perumpamaan atau emang itu bakal terjadi ya bang? seperti contohnya dinasang pelopeda dunia dan lain-lain ada pertanyaan yang mirip tadi bilang di kitab wahir itu ada yang jatuhnya babel perempuan dan naga sangka kalah materai kerajaan seribu tahun itu hanya bisa atau
0: akan terjadi oke okay, thank you ya nah ini kita mesti terbuka juga untuk melihat memang kitab wahyu itu bentuknya apokaliptik jenis sastranya apokaliptik apokaliptik ini bersumber juga dalam tradisinya orang Yahudi Contohnya, lihat kitab Daniel misalnya ya. Kalau kalian baca Daniel pasal 6 ke atas, itu sifatnya apokaliptik. Apokaliptik itu sesuatu yang disingkapkan untuk masa depan. Sehingga banyak menggunakan penggambaran. Nah, pergumulan kita sebenarnya begini ya. Penggambaran ini, apakah harfiah atau tidak... Saya harus katakan, saya tetap percaya karena saya menerima yang tadi ya, future and historical. Jadi saya melihat lebih lebih tepat kita melihat tidak melulu masa lalu, tapi juga tidak melulu masa depan. Nah, karena itu kita belajar memandangnya dalam dua cara. Lihat masa lalu, apa yang mereka mengerti dengan hal itu. Contohnya, kita ketemu nih, hati-hati bilangannya 666. Jangan langsung bilang enam-enam itu adalah apa? E Corona gitu ya. Karena kitab ini diterima oleh orang masa itu. Apa yang mereka mengerti di masa itu tentang enam-enam-enam? Jangan langsung bawa ke masa kita. Dan kalau begitu nanti kita bisa lihat mungkin yang terjadi bukan enam-enamnya kita hitung-hitung Tetapi lebih kepada apa pola yang berulang dari si antikris ini yang selalu muncul di setiap zaman. Nah itu memang uh, kita mesti terbuka ya. Sebagaimana Alkitab sendiri mengatakan ada hal-hal yang masih tertutup bagi kita. Belum dibukakan. Kalaupun itu mulai terbuka, kita lihat polanya. Itu pun menolong kita juga rendah hati ya. Bahwa bisa jadi tafsiran kita perlu dicek. Apalagi kalau tafsirannya terlalu jauh kepada satu pribadi. Di generasi 40-an mereka bilang antikris itu satu orang. Siapa? Hitler. Ya habis itu kan Hitler berlalu. Apakah antikris selesai? Muncul lagi. Setiap zaman itu punya antikrisnya. Jadi sebenarnya... Kitab Wahyu bagi saya di satu sisi memberikan gambaran-gambaran yang figuratif Untuk sesuatu peristiwa yang berulang dalam sejarah Tetapi fokusnya adalah apa? The final winner is God Nah jadi uh, ya itu kira-kira prinsipnya dulu seperti itu Jadi kalau kamu tanya ini persis ini apakah figuratif apa tidak Saya cuman bilang gini Tunggu nanti deh, lihat deh. Tapi apa yang disampaikan oleh Alkitab? Mau itu figuratif kek? Mau terjadi beneran kek? Waspada, Yesus pasti datang dan tanda-tanda ini mendahului. Saya pribadi melihat beberapa figuratif. Saya pribadi ya. Kalau kamu tanya, Bang Alex pandangannya apa ya? Saya melihatnya figuratif. Siapakah perempuan itu? Ketika naga itu muncul. Kalau kalian bisa perhatikan Itu sebenarnya Kalau dalam penafsiran yang saya terima Dari latar belakang Reform Theology Itu gambaran Tentang Maria Yang dikejar-kejar mau dibunuh Can you believe it? Coba baca lagi nanti Wahyu 12 gitu ya 13 ya Coba melihat Bagaimana Mencoba menjelaskan Bagaimana perempuan ini Harus lari Ya Dan ada beberapa penafsir yang mengkaitkan itu dengan larinya ke Mesir. Nah, ini kenapa uh, larinya Yesus kan lari ke Mesir ya, waktu itu ya. Nah, salah satu kenapa saya terima pandangan seperti ini, karena nafsirnya ke belakang, ketimbang ke depan. Tiba-tiba, uh, perempuan itu, naga itu adalah Cina. Oh, ini Cina, RRC nih. Itu terlalu jauh ke depan, lebih logis, tafsirnya ke belakang. Jadi, ingat, ee... Uh, Hati-hati jadi cocokologi ya Bo Boleh nggak saya kasih contoh ya sebenarnya saya udah siapin Cuma ini karena pas udah ditanya ya sekalian ya
1: Oke.
0: Abang share deh ya Sorry ya aku share juga jadi mati dulu ininya ya Nah coba perhatikan sebentar Udah muncul nggak deh? Belum ya?
1: Iya belum, ya, belum.
0: Nah, ya? Ini kan ayat yang suka kita bingung ya Ingat ya Wahyu 13 Nanti tandanya seperti apa gitu, -gitu. Bingung waduh Apalagi tanda pada tangan kanannya Atau pada dahinya Lalu kita bilangnya apa? Cip, cip Hati-hati sama cip Saya melihat itu penafsiran yang nggak tepat karena kamu nggak pernah lihat ke belakang liatnya ke depan dan kedepannya aneh gitu bilangannya bilangan seorang manusia jadi banyak yang nggak baca konteksnya langsung ambil enam enamnya ini lihat nih karena cocokologi yang gelo jadi begini nih hati-hati sama chip hati-hati nanti ditempel di tangan dan di dahi sudah ada teknologi seperti ini teman-teman kira-kira orang yang terima kitab Wahyu ngerti chip nggak zaman itu jangan lupa loh, surat itu pertama buat mereka jadi kalau kamu tafsirnya terlalu jauh ke depan saya jadi pikir gini jadi berarti firman Tuhan buat mereka waktu itu nggak ngerti dong apa ini ya dahi ya? apa ini ya tangan ya, kalau ternyata ini adalah chip nangkap maksudnya bang ya terlalu jauh ke depan loh tapi ini bisa jadi tanda anti kristus, kalau bisa mah bisa aja, semua juga bisa bahkan malaikat iblis itu dikatakan malaikat Menyamar jadi malaikat terang Jadi jangankan beginian Ini bisa, tapi juga poinnya apa? Jangan Lihat begini langsung bilang semua Setan Contoh ya Nih Gila kan Corona itu dihitung C itu 3 A, B, C Oke, O, oh, 15 Ini kan bukan teologi lagi nih cocokologi Terus ditambah semua 66 dan itu terdiri dari 6 huruf, maka 666 corona adalah setan. Ya ampun, kalau corona 66 ini corona, apa yang orang-orang zaman itu terima surat lihatnya apa? Wih, corona. Atau kamu pikir ini firman Tuhan yang nggak ada guna buat mereka? Mereka baca sesuatu yang mereka nggak ngerti. Apa ya? Apa ya? Corona ya. Teman-teman tahu di zaman Abang 66 ini apa? <tuh> Apa 6655? Di zaman saya. Ini nih. Can you believe it? Apa ini? Komputer. Saya lahir di zaman orang mulai pakai komputer ya. Ya maksudnya waktu abang dewasa mulai pakai komputer beralih dari mesin ketik. Gila kan? Dia hitungin ABC. C itu 3 kali 6 18. Oh. J K L M N O. Oh 15 kali 6 90. Jumlahin ke bawah. 666 Di zaman saya ini nih setannya nih. Saya sempat kepengaruh juga jadi takut pakai komputer. Sekarang gereja mana yang nggak pakai komputer? kata zaman itu alat setan nih. Gila kan? Ini mah cocokologi. Apalagi ini yang Abang bilang Nafsirnya ke depan. Sehingga seolah-olah orang zaman itu terima surat tanpa makna. Dia nggak ngerti, nam-nam itu kan baru ada nanti komputer. Dia nggak pernah lihat komputer coy gitu ya. Sedih amat gitu. Surat dikit ditulis tanpa pengertian ya. Jadi ini apa? Ini tentang apa? Ini loh konteks budayanya, tafsir ke belakang. Orang Yahudi yang devoted, Mereka kalau doa, doa pagi dan doa sore misalnya gitu ya, mereka punya yang namanya filakteris, itu ditaruh di jidat dan di tangan. Kalian mungkin baru tahu, oh ada yang begitu ya. Itu yang dikasih tahu sebenarnya dalam bahasa yang figuratif yang bisa survive yang pakai tanda bilangan hewan itu. Maksudnya kalau kalian lihat apa isinya filakteris. Filakteris ini kotak yang dipakai di kepala itu berisi syema Israel. Syema itu ulangan pasal 6 ya. Tuhan itu esa. Jadi orang Israel itu tulis di kertas terus digulung dimasukin ke filakteris. Maksudnya apa? Itu cara Israel itu sangat sangat apa ya figuratif Jadi mereka kalau doa, taruh di sini, maksudnya apa? Mengutamakan Tuhan, dan taruh di lengan. Itu a reminder, bahwa Tuhan itu hadir, dan satunya nanti itu ya, di satu di tangan, satu di jidat. Jadi ini yang dikasih tahu, melalui tulisannya Yohanes yang dapat visi, dapat penglihatan dari Allah, bahwa mereka yang menyembah hewan itu, Mereka lah yang bisa survive Tapi orang Kristen, orang-orang yang tidak menyembah binatang itu Itu yang akan menderita Jadi sebenarnya kan surat ini mau mengingatkan Hai orang Kristen, kamu pasti menderita Please stay sampai akhir Tuhan mengasihimu Jadi bukan masalah tanda di dahi itu chip, Ini menggambarkan orang Israel yang setia sama Tuhan Dan mereka yang tidak setia sama Tuhan nah ini kalau zaman sekarang ini nanti kalian cari lihat ini tentara Israel mereka doanya masih begini sampai hari ini ini yang dikasih tahu mereka pakai tanda di dahi tapi tandanya adalah tanda hewan itu bilangan hewan itu tandanya si antikris itu jadi nangkep ya kalau kita nafsirnya ke depan terus kita nggak ngerti makanya mesti belajar PA ya Ini penting buat teman-teman nggak salah nafsir banyak hal yang kita belum paham banyak sih saya harus bilang juga ya udah ada hal-hal yang kita belum paham no problem tapi jangan terlalu cocokologi mungkin itu dulu. Oke
1: oh, ya. terima kasih banyak bu Alex terima kasih oh, buat teman-teman yang bertanya dan baru udah nge like juga bisa uh, diterima tapi kalau ada pertanyaan lanjutan nanti bisa uh, dilanjutkan setelah sesi ini mungkin uh, dua pertanyaan terakhir bang yang kedua ini banyak juga yang nanya uh, nolai -like, itu di Matius eh, uh, dua apa maksud angkatan ini tidak akan terlalu misalnya ada kalimat angkatan ini tidak akan terlalu yang ditanyakan uh, siapa yang dimaksud dengan angkatan ini bang
0: selalu memang uh, sebagaimana yang uh, abang bilang tadi ya pengajaran akhir zaman ini uh, di satu sisi Yesus tidak sedang menjawab kapan dan bagi saya juga dia tidak menjawab langsung siapa ya tetapi uh, ingatlah fokusnya dari ajaran yang Yesus sampaikan perumpamaan yang dia sampaikan adalah dia pasti datang Nanti baca lagi deh, kalian akan punya kesan yang kuat sekali. Ini muncul, ini muncul, ini muncul. Buat kamu waspada, buat kamu waspada. Yang kedua, saya pasti datang, saya akan minta pertanggungan jawab. Makanya, nah di dalam mengerti angkatan, ada yang mencoba melihat. Ya, ada yang mencoba melihat figuratif, ada yang melihatnya bukan figuratif. yang bukan figuratif itu melihatnya angkatan yang dimaksud adalah angkatan yang menyaksikan runtuhnya Bait Allah tahun 70 AD. Yesus kira-kira ngajarnya ini di tahun berapa? Yesus kan umurnya sampai 33-annya. Jadi kira-kira Yesus khotbah di Matius 24 sampai umur berapa? Ya kira-kira Yesus naik ke surga kan, mati naik ke surga umur 33 lah. Nah, sudah runtuh Bait Allah? Di tahun 33, Bait Allah belum runtuh. Tetapi kemudian, Bait Allah runtuh tahun 70 Masehi. 70 AD. Di bawah pemerintahan jenderal Titus yang menyerang Yerusalem. Nah, ketika itu dalam sejarah dicatat benar-benar Bait Allah hancur total. Seperti yang Yesus nubuatkan tidak ada batu yang menumpuk di atasnya itu kan gambaran kehancuran total. Dan karena itulah banyak yang melihat, ada orang-orang yang dengar pengajaran Yesus tahun 33 itu belum mati. Waktu lihat langsung dengan mata kepala mereka runtuhnya Bait Allah di tahun 70. Jadi Salah satu penafsiran mengkaitkan dengan angkatan ini adalah orang-orang yang dengar pengajaran Yesus dan masih hidup di tahun 70. Nah yang figuratif punya penjelasan yang lain. Figuratif melihat angkatan ini kaitannya dengan Israel. Karena seringkali Yesus bicara angkatan itu tentang Israel. Angkatan ini. Jadi maksudnya. Orang Israel ya tetap ada begitu ya Maksudnya mereka ini akan tetap begitu Jadi itu e, balik lagi ya Cara melihatnya seperti apa Tapi poin saya gini Kalaupun kita nggak bisa menentukan Karena perdebatannya juga cukup sengit gitu ya Para teolog Tapi kita bisa nangkap maknanya Semua ini sedang bicara dia pasti datang Dan waspadalah Karena tanda kedatangannya kita nggak pernah tahu Mungkin itu dulu. Mm -hmm.
1: Terima kasih, Yaud. Um, mungkin nah, sebelum masuk ke pertanyaan terakhir dari slidu, um, mm -hmm. mau memberikan kesempatan untuk teman-teman yang mungkin mau tanya secara langsung karena tidak terkatakan lewat <laughs> slidu, ada yang mau mungkin bertanya langsung, open itu ada Adakah, teman-teman? Oke, oh, mungkin kalau tidak ada kita lanjutnya sendiri setelah itu ya malah Yuk, silahkan Ini pertanyaan yang terbaik
0: juga Ada yang raise hand sebenarnya okay. tuh Ada yang raise hand nggak tuh? Oh, ada Ada Deva, Brenda, di saya
1: raise hand sih Oh iya, di aku nggak ternyata boleh, uh, ke Deva Kak Deva ah, ya. Boleh silakan ke Deva
0: Toh, lanjut dulu kali, kalau belum mesti takutnya Tadi ketekan mungkin <laughs> <laughs>
1: Oke, okay, ini kan lanjutkan dari slide ya, bang. Ini pertanyaan yang terbanyak juga Bagaimana Sikap kita sebagai anak muda Di sini ada siswa dan mahasiswa juga Dengan segala kegiatan Masih dan Okitab Dan penajaran di gereja
0: Ya Ya, sikap kita pertama adalah Sikap adalah uh, rendah hati ya, rendah hati untuk belajar, lihat ada orang yang punya pandangan beda sama kita. Jadi memang yang menyatukan gereja kita, saya pikir memang tidak tidak melulu pandangan pengajaran, dalam arti kita sama. Tapi kita bersatu di dalam pengakuan iman rasuli, yang adalah pokok-pokok pengajaran Kristen. Termasuk kita meyakini ada kehidupan yang kekal, aku percayakan kebangkitan orang mati, Dan hidup yang kekal Jadi itu semua kita yakini Tapi bagaimana tahapnya, stepnya Alkitab soalnya bukan buku teks untuk semua peristiwa detail Alkitab adalah buku yang tidak bersalah di dalam petunjuk keselamatan Jadi yang sangat detail di Alkitab adalah keselamatan Jalan satu-satunya di dalam Kristus Jadi ada hal-hal yang tidak detail? Oh banyak Alkitab tidak ceritakan tentang bagaimana gereja harus dipimpin, bagaimana pola kepemimpinan, bagaimana metode baptisan satu-satunya yang benar seperti apa. Alkitab tidak bicara juga bagaimana soal misalnya kepemimpinan wanita, makanya ada gereja yang berani mengangkat perempuan, ada yang tidak berani mengangkat perempuan. Dengan banyak, ada yang bilang loh di ayat ini ada kok perempuan bisa memimpin. Di ayat ini kok perempuan nggak boleh memimpin Nah itu semua kita, kita masih ada perbedaan Dan itu kita mesti akui Dan karena itu belajarlah rendah hati Dan belajarlah nah, Kalau saya ya secara pribadi ya Pengalaman karena abang juga kan Dari siswa dibina ya, ya Ya saya belajar gitu Apa yang saya yakini Yang saya percaya ya pelan-pelan tuh Pelan-pelan untuk lihat lagi Oh ada lah pandangan yang berbeda Rajin baca buku, rajin nanya Supaya maksudnya gini loh, kita juga makin meyakini ya apa yang kita pegang Dan itu sebenarnya menjadi kekuatan aja buat perjalanan hidup kita Bukannya untuk debat, lalu nyalahin orang lain Saya pikir bukan bukan seperti itu Jadi please bertumbuh dalam firman Dan terbuka untuk melihat, khususnya kita di persekutuan interdenominasi ya Ada yang beda sama saya ya Oh iya ya, tapi dia sama-sama percaya Yesus pasti datang kok Jadi kita masih tetap bisa Bersatu dalam hal itu Mungkin itu kali ya, Kak Doroti
1: Diskusi juga penting ya, Iya atau... atau... Oke, okay. Bang ternyata kita dikasih Kemurahan hati dari bidang suku Oh iya, Yes
0: Masih ada yang <laughs> okay. perlu dijawab Ini
1: Ada pertanyaan juga Pertanyaan bang, akhir zaman dimaksud dalam keseluruhan ini akhir zaman ini aja atau di seluruh
0: surga? Iya, kalau lihat memang akhir zaman ini akhir zaman semuanya. Nah ini kalau kalau kita mau bicara masih banyak sih ya, hal-hal yang perlu dibahas ya. Apa konsep surga? Gimana konsep neraka? Bagaimana soal kebangkitan? Karena banyak orang Kristen kalau ditanya gini ya, ini kalau saya tanya umum lah ya. Teman-teman nanti yang masuk surga tubuhnya atau rohnya? Kita tuh kayak kebiasaan jawab rohnya. Kamu bukan Kristen itu ya. Kristen itu percaya kebangkitan tubuh. Itu kan yang kita akui di dalam pengakuan iman rasuli. Jadi nanti akan ada kebangkitan tubuh. Sesudah kebangkitan tubuh ada penghakiman, final judgment. Barulah ada destiny kekal. ke hidup kekal atau ke... Uh, neraka gitu ya. Ke surga atau ke neraka itu buat kita semua adalah hal-hal yang real dalam kekristenan. Dan itu bagi saya e, perlu kita pahami nih, ya. Makanya teman-teman, doktrin akhir zaman ini bukan hari ini selesai ya. Saya baru bicara sedikit sekali nih tentang rapture, tentang apa, tapi nanti kita mesti bicara hal-hal yang lain lagi. Jadi, kalau ditanya, nah ini juga banyak yang nanya, surga itu kita ke sana atau dia yang ke sini? Itu gimana kan Sama kayak pertanyaan ini Jadi nanti ini keseluruhannya bumi saja Atau semuanya Dari doa Bapak kami Hanya dari doa Bapak kami Kalau kalian pahami Apa yang kamu minta Datanglah Kerajaanmu Dan itu sama Bergema lagi Kalau kalian perhatikan Di dalam teologi kitab suci Bahwa kadang-kadang cara pikir kita surga itu kita pergi tinggalin bumi ini wow udah nggak di sini saya pergi ke tempat lain kan bumi ini akan hancur ada ayatnya tapi kalau kalian pelajari ayatnya dengan baik bumi ini nggak hancur total dua Petrus pasal tiga misalnya bahwa ada bumi ini akan dibaharui dengan api begitu ya itu bicara pembaharuan sama seperti kita bicara manusia baru Manusia lamanya emangnya dihilangkan Enggak Tubuh kita masih manusia yang lama Tetapi dibaharui Jadi ketika Alkitab bicara langit baru, bumi baru Itu pun muncul perdebatan Apakah totally new Atau renewed Atau dibaharui Dan nampaknya teologi Alkitab lebih konsisten dengan pembaharuan Sama seperti tubuh kita Manusia baru bukan berarti manusia lamanya dihilangkan Jadi dalam kekonsistenan kitab suci Tuhan tidak pernah menghancurkan yang dia cipta sebelumnya Tetapi yang dia sering lakukan adalah pembaharuan Makanya kalau kita mengerti langit baru, bumi baru yang sekarang hancur sama sekali Nampaknya nggak sejalan dengan teologi yang ada sejak awal kitab suci Tuhan tidak bikin bumi baru Tuhan baharui, air bah, hancurin semua, sisain delapan orang dari keluarganya Nuh. Terjadi pembaharuan, bukan pemusnahan total. Bukan begitu. Tuhan kan bisa aja hancurin Nuh juga ya, bikin manusia baru. Ada Adam yang, ada Adam versi baru. Bukan begitu polanya. Karena itu para teolog melihat, kalau mengerti dunia sekarang dan akan datang, Kita pun melihat dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 Bahwa aku melihat Yerusalem yang baru itu turun dari surga Makanya uh, teologi kita sebenarnya adalah teologi Datanglah kerajaanmu menyatu dengan bumi ini Nah makanya kita biasanya dalam teologi dikatakan uh, New creation, ciptaan yang baru Jadi sekali lagi kalau ditanya yang mana nih, apakah keduanya di surga aja atau di bumi aja? Nah konsepnya adalah bumi dan surga menyatu. Itu konsep Alkitabiah tentang langit baru dan bumi baru.
1: Oke, boleh. Terima kasih banyak, Maaleh. Eh, saya tambahin
0: Tidak dikit tanda. deh boleh? Eh, boleh boleh Maaleh. Karena gini loh. Kalau konsepmu dunia ini hancur, berhenti sekolah. Nggak usah sekolah, bakal hancur. Ngapain jadi insinyur, bangun jembatan, bangun apa, ngapain jadi ini tulis buku gitu ya. Makanya saya menghayati, teologi Alkitab itu konsisten. Tuhan akan membaharui sehingga semua pekerjaanmu. Semua hasil karya kita yang kita lakukan akan dibaharui Tuhan. Nah, kita nggak bisa spekulasi nanti kayak mana tempatnya. Karena orang Kristen ini, kita di Indonesia tuh dibombardir dengan surga itu adalah ngapain? Setiap hari nyanyi. Nyanyi, puji Tuhan. pakai baju, habis itu PA. Habis PA, nyanyi lagi. Puji Tuhan. Habis itu PA lagi. Ada anak kecil nanya gitu sama guru sekolah minggunya. Di surga ngapain nanti? Kita nyanyi, puji Tuhan. Habis nyanyi, baca Alkitab. Padahal udah ada Yesus yang ngapain baca Alkitab. Terus habis baca Alkitab, nyanyi lagi. Habis nyanyi, Baca Alkitab lagi, gurunya udah mulai bingung nih Ini anak nanya lagi Terus habis baca Alkitab, nyanyi lagi Terus anak itu bilang, bosan ya di surga Karena kita punya konsep surga yang boring Kita harusnya melihat Surga itu seperti apa yang ada di Taman Eden sebelumnya Adam sebelum jatuh dalam dosa disuruh kerja nggak Oh kerja Tapi disitu kerjanya adalah sukacita kan? Makanya waktu jatuh bukannya Orang bekerja bukan karena jatuh dalam dosa. Ketika jatuh dalam dosa, Alkitab berkata kerjamu akan kubuat sangat berat. Jadi bukannya nggak kerja. Jadi kalau ditanya, kalau misalnya orang bilang apakah di surga ada ada pekerjaan? Kalau saya lihat konsisten dengan kejadian satu, ya mungkin ada kerja tetap bekerja juga, tapi dengan sukacita. Sama seperti Adam dan Hawa ngatur pohon segala macam. Jadi jangan, ya walaupun lagu-lagu kita kan begitu ya, selesailah sudah susah dan lelah, kayaknya di surga itu tempat paling males gitu ya, santai, kau mager, makan, nonton drama Korea gitu ya. Kadang-kadang gambaran kita tentang surga sendiri juga tidak tepat begitu. Nah itu yang saya coba tambahkan justru menghayati bahwa bumi dan surga akan menyatu di dalam karya Kristus. Yang menyelamatkan Ini memberikan motivasi Kamu punya pekerjaan Kamu jadi sarjana Itu semua ada Karena nanti Tuhan akan membaharui semuanya
1: Terima kasih banyak oleh... Ya teman-teman Uh, di sini tuh ya banyak sekali pertanyaannya dan menarik banget -menar juga, cuman karena kita terbatas oleh waktu, mungkin kita sama-sama minta kesediaan bang Alex nanti uh, lewat viral tuh bisa kirim pertanyaan ke bang Alex, mungkin boleh. jawabannya bisa di-share. Ya. Uh, Instagram di ya bang ya.
0: Um, boleh boleh nanti aku share kalau... ya.
1: <laughs> Open discussion nih with bang Alex, jadi kalau teman-teman mau bertanya juga jangan ragu berdiskusi. dan tentang Alex juga bersedia bisa follow Instagramnya bang Alex ya. <guluh> um, karena kita harus Nah tuh ada-ada Instagramnya F Alex nomor 74 silakan di follow kalau mau berdiskusi lebih lanjut uh, terkait dengan ini gitu uh, mungkin bang mempersiapkan um, bang Alex untuk menutup dalam uh, beberapa kalimat uh, dan juga dengan mengulas jadi kita lanjutin ya ya
0: buat kita yang percaya doktrin akhir zaman bukan hal yang menakutkan tetapi satu sukacita bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan yang mengasihi kita muka dengan muka dan itu akan menikmati kekekalan bersama dia selama-lamanya jadi ini sebuah sukacita sebuah hal yang antusias kita rindukan jadi kiranya akhir zaman jangan jadi spekulasi menakutkan tapi takutlah kalau kamu belum hidup Di dalam uh, kebenaran, belum hidup di dalam kasih kepada Tuhan dan sesama ya Mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat setiap pemaparan Dan termasuk juga melihat di dalam gereja, di dalam umatmu Kami juga punya perbedaan-perbedaan yang bukan memecah belah kami Tetapi begitu seriusnya gereja berpikir tentang kedatanganmu Merindukan, menyambut kedatanganmu Dan itulah yang kami yakini bersama-sama Kau pasti datang Dan karena itulah kerinduan kami ya Tuhan Tolong kami, boleh hidup bagimu, boleh hidup memuliakanmu berkarya sungguh-sungguh Seringkali kami menjadikan doktrin akhir zaman pelarian Kalau tugas sudah mulai banyak di sekolah Tuhan Yesus cepatlah datang supaya selesai semua Itu hanya menunjukkan kemalasan kami, ketidakseriusan kami. Tapi biarlah setiap kali kami mengingat kedatanganmu. Engkau akan menyempurnakan semua pekerjaan kami. Semua karya kami. Dan ini semua bagi kemuliaanmu Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi buat setiap hal yang kami bahas. Kalau masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Kami pun sadar biarlah di waktu kemudian. Kami bisa menjawabnya dan memberikan penjelasan bagi teman-teman. Sekali lagi kami bersyukur, berkati waktu selanjutnya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
1: Diserahkan kembali kepada